0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. So, wie ihr gehört habt, ähm, wir jetzt hier gerade nicht, aber ich schneide ihn rein, haben wir ein Jingle diesmal. Dieser Jingle ist erstellt worden vom Dave Cotteria. Und wenn euch die Musik gefallen hat, die er da für uns produziert hat, er hat noch ganz viele eigene Stücke, die man sich bei Spotify und Soundcloud angucken kann und die ich verlinken werde. Gut, so viel zum Podcast. Jetzt geht's ums eigentliche Thema, denn mir gegenüber sitzt heute der Viktor. Hallo Viktor. Hi Daniel. Schön, dass es geklappt hat, im schönen München heute. Mhm. Ist die erste Folge außerhalb vom Düsseldorfer Dunstkreis quasi. Und wir haben
1: endlich mal wieder
0: schönes Wetter. Ja, habe ich extra mitgebracht, das schöne ah, Wetter. Also, okay, das ist schuld. Bin im Flieger mit eingepackt und bist du so ein Kaltwettermensch eher?
1: Null. Warm, warm, nicht heiß, aber bitte warm und vor allem viel, viel Licht. Im Winter bin ich immer halb ausgeschaltet. Ah,
0: ist heute auch super, oder? Ja, perfekt. Habe ich ja extra für den Podcast Danke. keine
1: Kosten mhm. und gescheut.
0: <lacht> ja, Victor. Ähm, wir haben eben ja schon mal ein bisschen Vorbesprechung gehabt. Für die Zuhörer, äh, ist es wahrscheinlich neu. Normalerweise stelle
1: ich den Gast vor.
0: Ich stelle aber immer dieselben Dinge vor. Von daher würde ich dich heute mal bitten, kurz ein paar Worte zu dir zu verlieren. Wer bist du denn eigentlich?
1: Das ist die schwierigste Frage überhaupt. Das ist dir klar. Es wäre viel einfacher, wenn du das machen würdest. Ich bin Viktor Volle. Ich bin 50. Ich habe graue Haare. Ich habe einen Sohn, der ist 20 Jahre, den ich total gern habe. Ich hoffe, er hört das nicht. Es wäre eben peinlich. Ich habe Informatik studiert, ich habe sogar mal einen Doktor obendrauf gebaut, aber nur zwangsweise weil mein damaliger Chef, das wollte. Ich programmiere total gern. Im Moment bin ich leider in einem Projekt, wo ich PowerPoint-Architekt spiele. Ich gründe nochmal eine Gruppe von anonymen PowerPoint-Architekten.
0: PowerPoint. Steht aber nicht daran, in deinem Kurzentwick-Profil, dass du PowerPoint-Architekt
1: bist. Oder? Das steht in meinem Slack-Profil inzwischen drin. Da habe ich es dann <lacht> noch reingeschrieben. <dran> <lacht>
0: Ja, du bist mir das erste Mal aufgefallen im Slack. Da war, ich bin ja erst seit zwei Jahren bei der Corezentric und ich glaube, das war damals für ein Event, wo du nach Soling gekommen bist. Und dann hast du gefragt, hier Leute, wenn ich nach Soling komme, wo bekomme ich hier den vernünftigen Espresso? Und ich kann dir ganz, mich. <lacht> <lacht> und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist so eine der Fragen, die beantworte ich in dem Chat nicht, genauso wie die Frage nach der besten Programmiersprache. Man kann es nur falsch beantworten, wenn da Leute sehr viel Energie reinstecken in so ein Thema und sehr mit dem Herzen dabei sind, um es mal positiv zu sagen. Ich kannte mich mhm. noch nicht. Mhm. Ich glaube, heute würde ich mich trauen. <lacht> ja. ja, Victor, und das ist heute unser Thema, der perfekte Espresso. Und dann bietet sich natürlich direkt mal die Frage an, warum
1: legst du so viel Wert auf guten Espresso? Hm. Warum liegt jemand Wert auf die perfekte hi anlage auf ein schönes Buch? Ich kann es nicht beantworten. Es schmeckt mir einfach total gut. Ich bin mir sicher, mein Hirn sagt mir auch, da ist Koffein drin, das will ich haben. Ich wette, das ist ein Teil, aber zum Beispiel trinke ich überhaupt keinen normalen Kaffee. Schmeckt mir nicht. Das Einzige, was ich trinke, ist Espresso oder Tee. Aber bei kaffeeartigen Getränken wirklich nur Espresso.
0: Okay. Also ich bin ja so ein äh, nach dem Mittagessen-Espresso-Trinker. Ich brauche den. Das ist, Ich habe ein körperliches Bedürfnis danach. Bestimmt nicht ganz gesund,
1: aber... Ich behaupte, das ist dein Hirn, dass der sagt, es will Koffein und das verbindet den tollen Geschmack vom Espresso damit, dass es weiß, das gibt Koffein und deswegen sagt es dir das mit. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es klingt gut. Wenn ihr irgendwelche Neuropsychologen sind, ja, wer dann <lacht> bekommen wir vielleicht
0: Feedback auf die Folge, ja. Ähm, wie bist du da in das Thema reingekommen? Wie bist
1: du da eingestiegen? Du hast schon eben angekündigt, du hast da eine Story. Ja. ja. Bei, uns Bei uns zu Hause gab es den klassischen Filterkaffee. Am besten am Abend vorbereitet und dann morgens mit Zeitschaltuhr an. Und ich fand, das schmeckte immer furchtbar. Egal wo, wie, Kaffee, in welcher Form. Furchtbar. Ich habe mich in Frankreich verbracht, war mit einer Freundin verabredet und war todmüde und brauchte dringend irgendwas an Koffein. Ich hatte noch 10 Franc dabei, ein bisschen länger her. Cola 12 Fonds Tee 12 Franc. Das einzige für unter 10 Front war ein Espresso. Und dann habe ich mir echt gedacht: Okay, ich brauche das Koffein mit viel Zucker. Das, stell dir vor, es ist Medizin, schluck einfach runter. Ja, und dann stellten die mir da im Café L'Opera in Straßburg, das weiß ich heute noch, stellten die mir ein Espresso hin und ich habe ihn mit Todesverachtung an die Lippen geführt. Und mit viel zu viel Zucker getrunken. Und der schmeckte großartig. Er schmeckte unglaublich großartig. Es war ein, ein, ein geschmacksüberwältigendes Erlebnis. Das hat mich echt weggeblasen und seitdem trinke ich Espresso. Okay. Hat dein Gehirn
0: ja also gesagt, das muss jetzt großartig schmecken, weil das nee, ist Koffein drin. Da, da ist das wusste wusste ja. So schnell weiß das glaube ich
1: nicht, dass da Koffein drin ist. Es muss wirklich in dem Moment, behaupte ich, der Geschmack gewesen sein. Und der war wirklich, war auch ein extrem gut gemachter Espresso, das kann ich heute sagen. Ich Vermute, wenn ich irgendwo, irgendwo anders einen Espresso als erstes getrunken hätte, hätte ich weiterhin gesagt, äh, Kaffee ist furchtbar. Okay.
0: Spannend. Also den Laden verlinken wir dann auch, wenn in Straßburg. Stimmt. Ich weiß gar nicht,
1: ob es den überhaupt noch gibt. Das war 92, 93, ein bisschen her.
0: Okay, wir schauen mal, ob wir finden dann okay. äh, für die Hörer in Straßen. <lacht> Ähm, als ich mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe, ich habe so, sonst habe ich dir auch eben erzählt, in vielen Folgen so, dass ich mich, dass ich schon eine Meinung habe zu den Dingen, mich dann zurückhalten muss. Hier weiß ich nur, ja, Espresso trinke ich ganz gerne. Ich habe sonst keine Ahnung. Ja. Und in der Vorbereitung habe ich jetzt ein bisschen überlegt, wie nähert man sich den jetzt an, weil auch wenn jetzt, ist ja sonst ein IT-Podcast, Espresso vielleicht offensichtlich nicht das reinste IT-Thema ist, ähm, Hängt es ja schon eng mit dem Beruf irgendwie zusammen. Mhm. Und ja, dann habe ich überlegt, was brauche ich denn? Erstmal Hardware. Welche Hardware brauche ich denn für so ein äh, Espresso, für einen guten? Fangen wir mal einfach an. Das offensichtliche Gerät, ich kann haben so einen Kocher. Ich kann haben äh, so eine Espresso-Maschine. Ich kann haben äh, Vollautomaten. Und eben hatten wir noch vier.
1: Den richtigen, richtigen Siebträger, also die, die Stimmt. Du Gastromaschine nennst. Stimmt. Das ist so das Heilenteil. Ähm, was du nimmst, ist deine Entscheidung. Ich bin zwar ein unglaublicher Espressosmop, aber wenn dir der Kaffee aus dem, oder der Espresso aus dem Kocher schmeckt, wenn dir ein Mocker schmeckt oder ein Espresso schmeckt, dann trink's. Und du? Ja, für mich gibt es wirklich nur den Siebträger. Alle anderen schmecken mich nicht. Zur Not nehme ich einen Kocher her. Ähm, Im Kocher wird, glaube ich, ich kenne mich nicht genug aus, im Kocher wird, glaube ich, das Wasser zu heiß. Espresso hat angeblich so eine Lieblingstemperatur von 92, 93 Grad. Ähm, Im Kocher ist das wohl zu heiß. Ähm, Nespresso trinke ich aber auch, wenn ich in irgendeinem Kundenoffice bin und da ist nichts anderes. Ich brauche meinen Koffein halt doch. Ich trinke auch Nespresso, aber... Ich habe meinen Chef hier, ich weiß nicht, wie lange wahnsinnig gemacht, weil ich unbedingt eine anständige Espressomaschine hier haben wollte. Jetzt hat um die Ecke ein gutes Kaffee aufgemacht. Kleine Rösterei in Florenz, können wir auch aussuchen vielleicht. Ähm, deswegen bin ich happy, aber es muss für mich der Siebträger sein. Nur damit kriegst du den Geschmack so hin, wie ich ihn mag. Aber das Entscheidende ist wirklich, wie ich ihn mag. Nicht, so muss es sein Und was anderes ist nicht erlaubt. Das
0: schneiden wir raus und
1: nachher anders, klingt nicht Quatsch. <lacht> du musst noch mit Hall
0: hinterlegen und, und so und so Bela lugosi mäßig noch. So ein bisschen Hall haben wir durch den Raum von okay. daher. <lacht> Aber du hast dir ja nicht, du bist ja nicht aus Straßburg zurückgekommen und hast dir direkt einen Siebträger gekauft, oder?
1: Ähm, ich war Student, das konnte ich mir nicht leisten. Aber ich habe in einem Café gearbeitet. Ah.
0: Ja. Und vorher
1: war ich in einem Café und habe Espresso gemacht und ich entschuldige mich nachträglich bei allen Leuten, für die ich früher besser gemacht habe. Da ich ja nicht wusste, dass der gut schmecken kann, habe ich ihn auch nicht gut gemacht. Danach habe ich aber das Kaffee gewechselt. Nicht deswegen, das hat sich mehr so ergeben. Und der Wirt dort war ein Kaffee-Wahnsinniger. Der hat also auch je nach Wetterlage den Mahlgrad verändert. Ich stimme ihm inzwischen sogar zu, aber vorher dachte ich mir, der spinnt. Und man muss es auch bitte echt nicht übertreiben. Aber es macht Unterschiede aus. Und von daher hatte ich immer meine kostenlose Lieferung. Achso, okay.
0: Und danach hast du dann irgendwann zu Hause in Siebträger? Irgendwann
1: habe ich, und noch der nächste gute Link, es gibt ein Forum Kaffeenetz. Da treffen sich die Kaffeewahnsinnigen. Und die sind damals und immer noch unglaublich hilfreich. Und ich habe drei Tage, wirklich drei Tage über Weihnachten damit verbracht, dieses Forum, die alten Sachen durchzulesen, bis ich raus hatte, was die billigste Kaffeemaschine und ganz wichtig, die billigste Mühle ist, die noch gut genug ist. Und die hast du jetzt immer noch im Einsatz? Nee, oder? die Mühle habe ich sogar immer noch, da bin ich, aber jetzt die sind ultra peinlich. Die Mühle ist immer noch da und taugt mir immer noch. Meine erste Espressomaschine hat nach acht oder zehn Jahren den Geist aufgegeben. Das ist für diese Espressomaschine wohl nicht ganz unüblich. Es gibt Dinger, die halten viel länger wohl, aber das Produkt ist halt günstiger und hat nicht so lange gehalten, aber ich war sehr, sehr zufrieden damit. Und äh, jetzt habe ich eine Schülmaschine.
0: Bevor ich zur Schönmaschine bekomme, finden wir für die Alte noch was zum Verlinken? Haben wir ja, dann? die
1: gibt es immer noch.
0: Also dann könnte man diese Ergebnisse sagen, wir mal für jemanden, der jetzt ins Thema einsteigen möchte, so nehmen, nach dem Motto, die ersten zehn Jahre oder acht Jahre. Ich würde
1: eher auf das Kaffeenetz verlinken wollen, weil vielleicht empfehlen die inzwischen was anderes ja. als gute Einsteigermaschine. Ich habe neulich sogar mal reingeschaut, da war die immer noch relativ weit oben. Irgendwas haben sie sogar verändert. Die gibt es seit den 70er Jahren und war zu meiner Zeit, 90er irgendwann, unverändert seit 20 Jahren, jetzt haben sie irgendwas verändert, aber ich habe vergessen was.
0: Und deine aktuelle Maschine da ist
1: jetzt? Äh, nennt sich Die Marke nennt sich VBM, VBM Domo Bar, da gibt es aber zig Varianten. Da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Für die Leute, die es sich auskennen, das ist eine sogenannte Einkreismaschine, sprich nur ein Heizelement. Wenn du Cappuccino machen möchtest, solltest du zwei Heizelemente haben führt jetzt zu weit, das in allen Details zu erklären. Vielleicht machen wir das in dem Epilog-Teil. <lacht> ähm, auf jeden Fall macht ein Heizelement es natürlich deutlich günstiger, als zwei zu verbauen und zwei Wasserkreise zu haben und so weiter. Aber für ein Espresso ist meine Maschine völlig ausreichend.
0: Hat es mit dieser Temperatur um die 90 Grad zu tun?
1: Oder? Genau. Wenn ich mit meiner Maschine Milch aufschäume, muss ich das Wasser auf 100 Grad hochziehen. Dann ist das Wasser erstmal von auf 100 Grad und dann muss ich es wieder abkühlen lassen oder ablassen, damit es abkühlt. Das ist umständlich und das richtig hinzukriegen ist auch mir viel zu viel Arbeit. Äh, ich will nur Espresso haben. Das heißt, du kannst verschiedene
0: Bereiche quasi beheizen. Du kannst sagen, ich mache jetzt das Wasser heiß, einmal für den äh, Espresso und einmal für den Sch Milchschaum. Das ist
1: bei meiner Maschine alles das Gleiche. Genau, ja. Ich schalte nur an, so jetzt Dampfdüse an, dann heizt er hoch weil du hast du den Druck, den du auch brauchst, und dann kannst du Milchschaum machen. Aber dann musst du halt warten, bis es abgekühlt ist, bevor du den Kaffee machen kannst, denn derzeit wird im Zweifelsfall der Milchschaum hart, das willst du auch nicht, weil mit Milchschaum, so Latteart und so kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: Das gab es zu meiner Zeit nicht. Das machen nur die Leute, die so neumodisches Zeug. Ne?
1: Ich habe bis Mitte von 99er hab ich in Cafés gearbeitet. Und irgendwann hat man dann als Programmierer doch ein bisschen mehr Geld verdient. Deswegen bin ich dann gewechselt zum Programmieren, auch als Nebenjob damals schon. Aber damals, als ich in Cafés gearbeitet habe, sieben Jahre lang, Latteart kannte man da nicht. Ich weiß nicht, seit wann es das eigentlich gibt. Keine Ahnung.
0: Ähm, du hast eben schon eine Mühle erwähnt, da will ich dann auch den Namen mal haben, dann können wir die nämlich auch verlinken. Okay. Ähm, also da ich auch eine spezielle Mühle für.
1: Naja, das Entscheidende ist, Espresso muss relativ fein gemahlen werden und die Mühle sollte nicht heiß werden beim Mahlen, damit der Kaffee nicht heiß wird und Aroma verliert. Es sind ätherische Öle drin, die dann verdunsten, verdampfen. Jetzt müsste ich meinen Sohn fragen, wie das offiziell heißt, der studiert Chemie. Ähm, auf jeden Fall Darf das nicht heiß werden und deswegen brauchst du schon wohl was Eigenes. Zumindest habe ich das so gelernt. Aber ich kenne auch Leute, das würde ich sogar auch empfehlen, wenn man einsteigen möchte, Kaffeemühle, Hand, wenn es eine Espresso-Handmühle ist, reicht völlig aus. Aber alle Menschen, die es mehr oder wahnsinniger betreiben, haben elektrische Mühle. Das ist man richtig Nerd. Ne? Also schon
0: von dem ganzen Setup ist wie Nerds in anderen Themen, auch beim Espresso kann man da richtig. Ich, ich vergleiche das eher
1: mit den HiFi fi wahnsinnigen die so High-End-Hi-Fi machen, die du nicht mehr fragen kannst, was hörst du gern für Musik, sondern die sagen dir, ja, hey, die Musik ist ja egal, aber diese Aufnahme ist besonders gut, egal was es für Musik ist. So schlimm bin ich, glaube ich, nicht. Es gibt Leute, die sehen das anders. Aber ich finde. HiFi ist, ist für viele Menschen leichter zu verstehen als so wie es Software-Nerds. Bei dem Podcast würde ich jetzt erwarten, ja, jeder weiß, was gemeint ist. Und das ist genau so. Ich will meinen Mac haben und ich will die Shell haben und nicht eine andere und den Editor. Und ähnlich ist das mit dem Espresso. Ja, ja, Wir haben auch im Vorgespräch
0: darüber gesagt, für mich unter der Woche bin ich ja wirklich so ein Espresso-Sündiger. Habe ich auch eben gemeint, das ist für mich so ein Ding. Ich glaube, es ist sicherer für alle in meinem Umfeld, dass ich dann nur auf den Knopf drücken muss und einen Kaffee bekomme, der dann so den ersten Bedarf deckt. Anders ist es halt am Wochenende. Da Zelebriere ich das. Dann habe ich auch investiere ich auch gerne die Zeit, die das, die das kostet. Wie ist das bei dir? Jeden Morgen mit dem Siebträger?
1: Ich habe neulich Besuch von einer Freundin da und die sagte dann auch, oh, ist das umständlich und ich nehme es gar nicht mehr wahr. Ich stehe auf Erster Handgriff so ziemlich ist Espressomaschine an, weil die braucht mindestens 20 Minuten zum Aufheizen. Nur dann ist wirklich alles sauber durchgeheizt. Ich gehe in die Dusche, ich frühstücke was und dann trinke ich meinen Espresso. Die war neulich mal zwei Wochen kaputt und das war gruselig. das ist so ein Ritual. Ich sitze mit dem Espresso in der Hand auf meinem Sofa und starre Löcher in die Luft. Ich lese ganz bewusst nichts, ich tue ganz bewusst nichts. Fällt mir manchmal schwer, gerade wenn ich unruhig bin aber ich starre ganz bewusst Löcher in die Luft. Du genießt das? Also der, der Fokus ja. ist auf dem Geschmack
0: dann? Oder Ich
1: weiß gar nicht, ob ich es so sehr genieße. Ich habe neulich mal festgestellt, dass ich gar nicht mehr wirklich schmecke. Es ist eher so dieses wirklich das Ritual des nochmal Durchatmens, bevor es in den Tag geht. Unsere Tage können sehr lustig chaotisch sein. Und dieses einmal noch ganz bewusst Atmen Gar nicht meditieren, sondern wirklich nur atmen, Pause, bewusst Pause machen, bevor ich sage, so, und jetzt geht's los. Es hängt aber eng mit der Meditation zusammen. Absolut, das heißt. ich bin nur absolut nicht missionarisch, was das Meditieren angeht und deswegen durchatmen. Also diejenigen, die gerne
0: meditieren, die haben jetzt doch mal die Bestätigung bekommen und für die anderen hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Genau, danke. <lacht> äh, braucht man Wasserfilter oder darf man normales Kranwasser oder hängt das von der Stadt ab?
1: Ähm, ich würde Wasserfilter nehmen zum Entkalken, weil es der Maschine gut tut. Äh, klar kannst du die Maschine auch einfach regelmäßig entkalken. Äh, ich bin sehr faul. Ich äh, finde es schon schwer genug, mich aufzuöpfen, die Maschine regelmäßig zu reinigen. Das muss sein, sonst schmeckt es nicht. Ähm, aber das Entkalken brauche ich nicht, weil ich habe eben eh Wasserfilter, ich bin auch Teetrinker, ähm, da brauchst du eh dein entkalktes Wasser, also nehme ich entkalktes Wasser.
0: Jetzt kommt, glaube ich, so die ganz kritische Frage, Bohnen. Ist das, ja, ähm, fangen wir mal mit dir an, was für Bohnen nimmst du denn da?
1: Okay, jetzt muss ich überlegen, wo, wo ich anfange und äh, wie lange du Zeit hast. Also, Aufnahme läuft, alles gut. <lacht> ich bin altmodisch. Das heißt, ich mag gerne klassischen, sogenannten italienischen Espresso. Der ist relativ stark und lang geröstet. Momentan innen ist der sogenannte Third Wave Espresso. Das ist trinken die Hipster. Und viele andere auch. Ich habe gute Freunde, die das auch am liebsten mögen. Der ist nicht so lang geröstet. Meinen Geschmackszellen ist das, kommt das nur als äh, sauer an. Aber es gibt Leute, die lieben das und es gibt wirklich jede Menge Cafés, die sich echt Mühe geben. Die machen in der Zubereitung alles richtig, aber sie verwenden eben hellgeröstete Espressi und ich finde es furchtbar. Für mich muss der wirklich dunkel sein. Die die Menschen, die hellgeröstete Espressi mögen, sagen, der Schnappt verbrannt. Dunkel, Schokolade, bitter, Gerne alles mögliche andere an Aromen drin. Da kann man auch wie Weintrinker das zelebrieren. Aber für mich ist wirklich eine klassische Espresso-Röstung das Richtige. Ich ziehe vor, wenn da viel Arabica drin ist. Aber ich bin auch schon überrascht worden von Espressi, die sehr, sehr viel Robusta-Bohnen drin haben. Für Leute, die sich nicht auskennen, das sind so die beiden Kernrichtungen für Bohnen. Robusta und arabica Früher hat man gesagt, Espresso nur Arabica, aber es gibt ganz viele tolle Mischungen. Ansonsten sage ich wirklich, probier dich durch. Mach da nicht irgendwie eine große Wissenschaft draus. Nix von, von mir hat immer gesagt, Victor, du hast schon einen Doktor, mach doch nicht noch einen. <lacht> Beim Espresso ist es wirklich so, das ist, ich gehe in einen Kaffee und probiere den und wenn der mir schmeckt, nehme ich mir eine Charge mit. Und es kann gut sein, dass ich den bei mir zu Hause nicht so hinkriege. Meine Espressomaschine ist nicht perfekt, das Wasser kann anders sein, sonst was, probiere dich durch. Ich habe einen Lieblingsröster, eine äh, quichotte rösterei in Hamburg, ich finde die toll, weil äh, ich weiß nicht, die Fairtrade machen, aber die kaufen von kleinen Kooperativen, das ist fast selber noch eine Kooperative, klar, die müssen irgendwie auch Geld verdienen, aber die versuchen wirklich ganz fair zu sein. Die haben eine große Bandbreite an Rüstungen. Die haben also meinen Dante's Inferno. Das ist wirklich ein sehr klassischer Espresso. Die haben aber auch helle Espresso-Rüstungen. Ich bin mir zufällig drüber gestolpert. Aber egal, wo ich bin, in welcher Stadt ich bin, das ist so mein, andere Leute gucken Kirchen und Brücken an. Ich laufe durch die Stadt auf dem Weg zum nächsten guten Espresso. Und selbst wenn der Espresso nichts taugt, das ist mir egal, die Jagd nach dem Espresso ist Teil des Spaßes
0: ich ja doch. Es ist also wir, wir werden den Röster und auch die Sorte noch mal verlinkend gesondert. Ähm, glaube ich dir sofort. Das ist, das, ist, das ist ein spannendes Hobby, ne? äh,
1: Du kennst das vielleicht, weiß nicht, das bei deinen Eltern ist meine Eltern haben es geliebt im Urlaub, Kirchenbrücken, alte Gemäuer. Ich habe das als Kind natürlich gehasst und heutzutage ist es für mich immer noch so alles in eine Stunde ist eine Wanderung und kein Spaziergang mehr. Ja. Aber wenn ich mir drei Cafés rausgesucht habe, dann laufe ich gern durch die Stadt und gucke. Dann gucke ich auch und bin neugierig und bleib mal hier stehen und bleib mal da stehen. Aber ich brauche ein Ziel und bitte langweil mich nicht mit einem
0: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne jeder von seinen Eltern. Ähm ich finde im Urlaub eigentlich wichtig, nur Ziele zu haben, wo man hin will und was da steht. Also ich finde, man kann auch aus einem alten Gemäuer was ziehen, wenn das irgendwie historisch interessant ist. Ne? Aber ich kann genauso aus einem guten Espresso was ziehen. Ähm, bei den Bohnen hast du jetzt gesagt, durchprobieren. Das heißt, ich gehe wenn den Laden, wo es mir schmeckt und dann frage ich erstmal hier, welche Bohnen nimmst du da? Das heißt, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie was... Wenn man nicht Hipster sein will, was ich jetzt auch so Third Wave Espresso sein will.
1: Third Wave Espresso sind auch ganz normal. Ich mache mich gerne über die lustig, weil ich es so furchtbar finde. Und die Läden, die die verkaufen, da haben alle die Hipster-Werte. Ich habe mal gesagt, in San Francisco und Amerika, glaube ich, überhaupt in den hippen Cafés gibt es eine Quote an Tattoos, die erfüllt werden muss. Meistens erfüllt die einer für alle anderen. Es scheint mir wirklich was sein, was wir Leute mögen, die ich zu den Hipstern zähle, aber mit 50 bin ich ja auch ein alter Sack, sagt mein Sohn. Ähm, der sagt aber auch, ich hätte noch die Einführung der Dreifelderwirtschaft miterlebt, obwohl <lacht> man jeder Gug und anders das war. Ähm, nee, von daher, Trink was du magst.
0: Ähm, ich glaube, die nächste Frage ist rhetorisch. Gemahlen,
1: kaufen oder selber malen? Wenn du es dir nicht leisten kannst, kauf auch einen gemahlenen. Probier es mal aus. Frisch gemahlen schmeckt anders. Ich habe gerade heute eine Geschichte erzählt gekriegt von einem Kollegen, der nutzt so einen Kocher wie du auch. Und der sagt, er hat jetzt angefangen selber zu malen und nimmt die gleichen Boden und das schmeckt ihm nicht. Ich kann es nicht sagen, das stimmt, aber ich glaube einfach, die haben mehr Aroma, die sind vielleicht sogar bitterer als die, die und die fünf Wochen in der Tüte haben, ausdünsten können. Ich merke das auch bei mir. Ich verbrauche meine Tüten nicht so schnell und die gibt es halt nur in Pfund oder Kilopack. Das schmeckt zum Schluss hin anders, weil die Anahrung verloren haben. Deswegen würde ich sehr, sehr empfehlen, wenn dir ein Espresso in einem guten Kaffee schmeckt, dann mal auch selber, weil nur dann kommst du nah an den Geschmack wieder an.
0: Und dann kleine Mengen drauf.
1: Ne? Also ich habe selber schon mit größeren
0: Mengen irgendwann, also so viel Kaffee kann man nicht trinken. Ne? Und gerade Espresso. So, so klein
1: wie möglich, wie es für dich passt. Mhm. Ähm, lieber öfter nachkaufen. Was ich erst sehr spät gelernt habe, finde ich sehr witzig. Ganz frisch gemahlenen Espresso, meinen ganz frisch gerösteten Espresso, sollte man nicht gleich trinken. Da hieß es der noch also Ich weiß nicht, in welcher Form der wirklich spudeln kann. Ich habe keine mhm. Ahnung. Ähm, ich liebe Espresso, aber ich bin eben noch nicht der High-End-Mensch, aber es steht bei mir auf den Packungen drauf: gerüstet am, nicht trinken, 10, 14 Tage Nachrüstung. Okay. Ja, nehme ich jetzt einfach mal so hin, ja, weil genau, ich bin da noch. Mehr krass, weiß ich auch nicht. Ich, <lacht> irgendwann glaube ich sogar mal nachgelesen, aber es war mir nicht wichtig genug vergessen.
0: So, wir steigen tiefer ein. Jetzt, wie, wie läuft das ab? Vorbereitung, hast also eben schon mal gesagt: du wachst morgens auf, Maschine an, die Maschine ist heiß. Ähm. Siebträger kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber wie machst du das? Du malst du die Bohnen erstmal wahrscheinlich. Ne? Mhm. Reinpressen oder nicht?
1: Unbedingt. Unbedingt pressen, okay. Also vielleicht geht es auch anders. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt bei der Zubereitung: Mahlgrad, pressen. Das sind so die, die Hauptvariablen, die dafür sorgen, dass der Espresso gut oder schlecht schmeckt.
0: Malgrad ist natürlich ist jetzt auf dem Audio-Medium schwer zu äh, vermitteln. Doch, wie?
1: ganz einfach, wie fein oder wie grob. Und du musst es ausprobieren. Okay. Also Wenn ich neuen Espresso kaufe von der 3, die ich noch nicht kenne, schmeiße ich drei Espressi weg, vier Espressi weg, bis ich einen habe, der mir taugt. Das musst du einfach ausprobieren. Die Menge des Kaffees und den Anpressdruck spielen, bis du es raus hast für dich. Ich habe hier deutlich, wir haben so eine ganz kleine Maschine hier rumstehen. Da habe ich mal versucht, mit meiner Mühle und meinem Espresso guten Espresso hinzukriegen. Ich habe es nicht geschafft, das kann an mir liegen, das kann an der Maschine liegen. Aber ich habe vier Dinge durchprobiert. Sie wurden besser, aber sie wurden nicht gut. Spiel, ausprobieren. Wie gesagt, ich habe diesen Chef gehabt, der je nach Wetterlage, Feuchtigkeit, Luftdruck, dann nach Feuchtigkeit vor allem, hat der den Malgrad verändert. Und gemessen hat er, ob der Malgrad richtig ist, an der sogenannten Crema. Dem das darf man nicht schauen, denn es ist Crema. Eine Espresso-Maschine macht eher Schaum als Crema, also ein sehr, sehr feinporiger Schaum, der eine gewisse Festigkeit haben soll. Der Scherz ist immer, halt der Scherz, ein Löffel Zucker, den du draufschüttest auf die Crema, geht nicht unter. Er braucht längere Zeit, bis er untergeht. Das ist ein schöner Messpunkt, ein äh, KPI. Nur es gibt auch da wieder, es gibt Espressi, die machen eine sehr feste Crema, es gibt Espressi, die machen das einfach gar nicht. Von daher kann man das nicht als harte Regeln nehmen. Probierst du, wenn du jetzt,
0: man hat ja sicherlich, du hast es ja eben schon genannt, in Hamburg die Rösterei mit dem Espresso, der dir gut schmeckt. Probierst du da trotzdem noch zwischendurch mal rum, dass du den Mahlgrad noch mal änderst, auch wenn du eigentlich gerade was Gutes hast? Oder sagst du, jetzt weiß ich genau dieser Mahlgrad, so pressen und das passt?
1: Naja, da gerade das Pressen ja eine manuelle Tätigkeit ist, machst du das nie gleich. Dann, wie gesagt, verändert sich der Espresso er länger rumliegt, selbst wenn er gut verpackt ist. Das heißt, ich justiere nach. Und zwar kann ich ganz einfach sagen, blind, wenn er nicht mehr richtig aussieht oder schmeckt, erhöhe ich den, die Feinheit des Mahlgrades und gucke, bis es wieder passt.
0: Okay, das wäre schon mal ein
1: guter Hinweis. Wenn so ich, ich das? Dann gleich der espresso mal, wenn ich ja. Espresso der espresso also wann immer ich in einer neuen Stadt bin, Kaffees probiere, es gibt ganz viele kleine, winzige Röstereien, nehme ich so ein Espresso mit, wenn er mir schmeckt und dann muss ich wieder ausprobieren, bis es passt.
0: Und gehst du dann auch von grob auf feiner, wenn du malst? Oder ist das so ein Bauchgefühl?
1: Ich gehe von der letzten Einstellung aus. Okay, ja. Und taste mich dann ran Und zumal muss ich drüber machen als vorher mal feiner. Bei dem Standard-Espresso, den ich benutze, ist es sehr fein. Also muss ich meistens einen Tick rüber halten.
0: So, okay. Das heißt, das haben wir schon mal durch. Ähm... <lacht> Ich habe hier mal eine Liste und meine mhm. ähm Ja, und Zubereitung ist dann Siebträger drunter und gib ihm.
1: Die Tasse wird vorgeheizt.
0: Das muss sein. Also, ich frag. Müssen.
1: Wie gesagt, mach, mach was du willst. Ja? Bei mir muss es sein. Ähm, an, man sagt, der Espresso kommt halt mit, ja, ist da 92 Grad erzeugt, kommt da raus, ist schon ein bisschen kälter, er soll nicht noch so schnell abkühlen, Warum auch immer, das kann reines Ritual sein und haben wir schon immer so gemacht. Es kann sein, dass es den Geschmack anders macht. Jetzt, wo du das sagst, ich müsste es eigentlich mal ausprobieren, man sagt klassisch, die Tasse muss heiß sein. Es reicht eigentlich aus. Beim guten Kaffee sieht man das immer, da stehen die Tassen oben drauf. drüber ist aber oft noch, das sieht man auch, oft noch ein Handtuch gelegt, damit die Wärme festgehalten wird. Ja. Also zumindest in den klassischen italienischen Cafés ist die Tasse vorgehalten. Das sind ja eigentlich die Experten, oder? Würdest du sagen? Sie behaupten es.
0: Und was behauptest
1: du? Ich mag es vorgewärmt, aber nur weil ich es mal so gelernt habe, es kann also wirklich gut sein, habe ich schon mal so gemacht. Warum immer? Ne?
0: Ein bisschen konservativ ist
1: auch bin nicht. Ich? Wir sind hier in München. Na, ich bin ja kein Münchner, also von daher darfst du das nicht als Kettenger Aber Bayern, oder? Auch das nicht. Ich aber wohnhaft? Ich wohne hier, aber ja. ich komme aus Göttingen.
0: Wahrscheinlich hat es ja schon abgefärbt so ein bisschen. Ich okay. glaube eher, ja, das machen die grauen Haare. <lacht> Und dann, als ich mich vorbereitet habe, das nächste Thema, jetzt habe ich ein bisschen fertig zu bereiten, ist das Trinken. Direkt trinken, abkühlen lassen. Ich hatte jetzt das Gefühl, wenn ich die Tasse schon vorgeheizt habe, damit die Temperatur länger heiß, dann will ich ihn ja nicht kühler trinken. Ja, Macht das
1: überhaupt Unterschied? Trinken ist manchmal zu heiß. Ja. Und Ich habe ja vorhin gesagt, Sofa Ritual. Ähm. Ich habe eine Zeit lang, als ich mir den Zucker abgewöhnt habe, trotzdem weiter den Espresso umgerührt, weil es für mich zum Ritual gehörte. Mache ich inzwischen nicht mehr, weil der Zucker nicht mehr da ist, und es mir irgendwann blöd vorkam. Ähm aber ich trinke ihn nicht sofort. Meistens ist er zu heiß, aber auch das gehört für mich eher zum mache ich schon immer so, hat sich eingespielt, aber das, glaube ich, hat einen Grund, den ich gar nicht verstehen muss. Fühlt sich richtig an. Mehr Kann ich, glaube ich, nicht sagen.
0: Alles bei mir auch sowas. Ich muss immer dann riechen. Ich muss das, also das ist mir ganz wichtig. Und dann es dauert einen Moment. Also ganz heiß trinken ich jetzt auch nie. Also vielleicht entgeht uns da etwas. Aber im Zweifel eine verbrannte Zunge. Probier Zucker. mal ganz heiß. Also
1: beim Kocher noch schlimmer, glaube ich, weil es ja noch heißer ist, soweit ich weiß.
0: Aber bei der Espressomaschine
1: gleich trinken, da kannst du dir schon mal die Zunge verbrennen. Also vielleicht, wenn du eine perfekte Espressomaschine hast, die noch die Temperatur perfekt kontrolliert, kann das anders sein. Meine ist nicht so perfekt die heizt mal auf und heizt mal ein bisschen ab in so einem bestimmten Bereich. Manchmal ist es zu heiß.
0: Aber ist schon irgendwie, mir ist es immer sympathischer, wenn so ein, so ein Gerät auch so ein bisschen Leben hat. Also muss nicht der Computer das Arbeitsgerät sein, aber deine Maschine, ich hätte jetzt lieber so eine, wo ich immer so ein bisschen am justieren bin und gucken, oder also, würdest du lieber sagen, ich hätte jetzt am liebsten das High-End-Gerät, ich trage die Gradzahl ein und...
1: Also ich bin wiederum faul, Ritual ist schön, aber ich bin faul, ja, ich hätte gerne ein High-End-Gerät, das die Temperatur festhält. Aber wenn wir von High-End-Geräten reden, es gibt eine Marke namens Lamasocco. Das ist ein Espressomaschinenhersteller. Da kannst du den Druck, während du den Kaffee beziehst, verändern. Da könntest du ein Druckprofil definieren. Für diesen Espresso genau dieses Druckprofil. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich wichtig ist. Aber da kommt dann wirklich der Nerd an mir durch. Dann hätte ich gerne so eine Maschine.
0: Wo ist man eigentlich preislich? Wenn du jetzt sagst, sagen wir mal Siebträger jetzt. Also beim Kocher weiß ich, ein Kocher kostet 30 Euro oder sowas. 30 Euro. Und dann hast du schon einen Amazon-Bestseller. Habe ich letztens erst geguckt, weil ich mir einen neuen Kocher gekauft habe. Mühle, wenn du, ist auch nicht so teuer, glaube ich, wenn du die Basisvariante jetzt im Einstieg nimmst.
1: Also die billigste Mühle, ich habe der aktuellen Preise nicht im Kopf, die damals getaugt hat, die heutzutage immer noch gilt. Eine demoka kostet meiner Meinung nach um die 300. Das finde ich nicht mehr billig?
0: Aber das ist, aber nee, das meinte ich auch nicht. Aber Ich, ich, ich meinte jetzt auch, also bei diesen teureren Mühlen, dann hast du ja auch das Mahlgrad wirklich einstellst. Es gibt ja auch die Möglichkeit, entweder Handmühle aber
1: oder elektrische. Mahlgrad einstellen. Also Mahlgrad einstellen ist glaube ich ein Muss. Okay. Ähm, du kannst bei jeder Espressomühle den Mahlgrad einstellen meines Wissens nach. Sonst macht das wenig Sinn. Ähm, aber ja, die steigen halt ein, vielleicht noch ein bisschen günstiger. Vielleicht gibt es inzwischen auch eine, die genauso gut ist und günstiger. Aber damals hieß es, das wäre halt das gute Einsteigermodell. Und ich meine, die hätte irgendwie 279 gekostet. Ganz
0: schöne Ecke. Ja. Und was macht man dann, wenn man keinen 279 auskaufen kann?
1: Elektrische Hat Kaffeemühle, Handmühle Hand oder Handmühle? Hand 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 Handmühle nehmen. Äh, das ist eine Espressomühle. Da kenne ich mich wieder nicht aus genau. Das Wichtige bei den Mühlen ist... Die Malscheiben, die wirklich den Kontakt mit dem Espresso haben, sollen nicht heiß werden. Hab ich das schon erzählt?
0: In der Frau besprechen muss das ah, okay. sprechen.
1: Also die sollen nicht heiß werden, weil wenn sie heiß werden, wird der Kaffee heiß und er verliert Aroma. Ähm, deswegen darauf achten, normale Kaffeemühle taugt meines Wissens nach nicht. Und dann kannst du nach oben mit Dosimeter und also präzise dosieren und einspeichern für diesen Kaffee 9 Sekunden und für jeden Espresso 8,3 Sekunden, kannst du dich austoben. Okay, ja. Aber ähm, ich glaube, wenn du es ernsthaft probieren willst, ähm, probier es mit der Handmühle aus und kauf dir erstmal die gute Espresso-Maschine. Mir haben alle damals gesagt, du brauchst eine gute Espresso-Mühle und mindestens das dann.
0: Und beim Siebträger, wo bin ich da? Kostentechnisch, wenn ich jetzt einsteigen will.
1: Also die ganze Classic, die ich im Kopf habe, die damals halt das gute Einsteigermodell war, ist, glaube ich, inzwischen auch so, um die 300, 400. Das taugt. Meine jetzige Maschine, ich muss nachgucken, ich glaube 1200, 1400 in dem Bereich, vielleicht ein bisschen weniger sogar. Eine VBM Domo Bar, gibt es aber auch wieder in verschiedenen Varianten. Das ist nicht die allerteuerste. Also im Moment würde ich sagen, gute Maschine, wie ich sie haben möchte, die noch schön aussieht, 1000 Ein Tausender. Eine Zweikreismaschine, wenn du wirklich Cappuccino, Latteart, sonst was machen willst, gibt es, glaube ich, auch schon für 1.000, fand ich aber sehr hässlich, wahrscheinlich 1.500. Und dann gibt es natürlich relativ viel nach oben. Eine Gastromaschine meiner Erinnerung nach so ab 10.000, 20.000. Die hat dann aber auch mehrere Brühgruppen, das heißt, du kannst mehrere Espressi oder Cappuccini gleichzeitig beziehen. In der Gastronomie brauchst du das einfach irgendwann. Ja, logisch. Also nicht unbedingt das, was man
0: für den morgendlichen Kaffee... Nee, wenn heißt, du alleine
1: bist oder zur zweiten Familie, dann musst du nicht parallel drei Espressi ziehen. So lange können die meisten Leute dann doch machen.
0: Die Diskussion würde ich aber dann gerne mal, das, das Bild würde ich schon gerne mal sehen. Wir brauchen jetzt eine Gastromaschine,
1: weil. Du, Bekannter von mir hat weil sein Vater sein Kaffee aufgegeben hat, mit zwei Gruppigen gastro Gastromaschinen zu Hause stehen. Die heizt da aber auch nicht immer an, hat oben noch eine kleine.
0: Jetzt haben wir den Espresso zubereitet. Du kriegst immer drei Dinge, wenn du ein Espresso bestellst. Du kriegst so ein kleines Plätzchen. irgendwie, Du kriegst ein Glas Wasser, du kriegst ein Espresso. In welcher Reihenfolge trinkt man das jetzt? Mach, was du willst.
1: Was du willst das ist willst, mein Mantra. Also an der Stelle... Ist, das überhaupt das ist mir wichtig? so egal? Ich habe keine Ahnung. Ich esse die Süßigkeiten meistens nicht, weil ich die meisten nicht mag. Und seitdem ich nicht mehr 35 bin, muss ich auch auf meine Kalorien achten. Ich bouldere, wie du vielleicht weißt, nebenher. Und beim Bouldern ist halt jedes Pfund, was ich die Wand hochziehen muss, anstrengend. Deswegen achte ich da ein bisschen drauf. Aber ansonsten, wenn ich Durst habe, trinke ich das Wasser vorher. Wenn ich mehr gerade Japs auf Espresso habe, trinke ich den Espresso zuerst. Das Wasser finde ich sehr angenehm. Ja. Es hieß früher mal äh, Kaffee entwässert. Das ist, glaube ich, überholt. Glaube ich auch, ja. Ähm, aber das Wasser finde ich angenehm. Ich trinke oft zu wenig. Und das verlängert das Ritual. Das, ich sitze hier noch. Deswegen mag ich das Glas Wasser dazu.
0: Also ich habe, habe ich dir eben schon, gesagt, ich habe einen Link gefunden, den werde ich einfach mal in die Show Notes packen, wo das explizit auch erklärt wird, warum man da was in welcher Reihenfolge ist. Es war aber so ein Leucht, dass ich es schon wieder vergessen habe. Ich mache nämlich auch so, dass ich das genau wie du, wenn ich jetzt erst Wasser trinken möchte, weil ich Durst habe, dann
1: wahrscheinlich schmeckt man den Espresso besser, wenn man erst das Wasser trinkt und nimmt dann die Süßigkeiten zum Abrunden.
0: Das ist mir so egal. Das ist auch eigentlich ne. Also
1: man kann aus allem Doktorarbeit machen. Zweifelsfall stimmt das auch, aber es ist dann vielleicht 3% besser, meine Geschmacksnerven kriegen das nicht mehr mit.
0: Aber uns sind die Leute, wie du siehst, siehst, ne? also von daher.
1: Ja. Und ich sage, probier es aus und wahrscheinlich wirst du dann auch daran, dass das mal so oder mal so machst.
0: Es ist auch schon ein ich finde an diesem ganzen Thema, seitdem ich mich damit ein bisschen mehr beschäftige, schon spannend an wie viele Schrauben du drehen kannst. Es ist auch immer so ein Faktor, wenn du ähm, an der Hardware schrauben kannst, auch finanziell, weil du sagst, okay, jetzt habe ich das kleine oder jetzt nehme ich das größere, jetzt kann ich das Druckprofil speichern. Also es ist schon äh, ein spannendes Thema. Das, ähm, schon ein bisschen. Also nerdig ist es auf jeden Fall. Das kann Aber man, für mich ich, ist
1: wirklich das Nerdige ist nicht der Punkt, sondern das Ritual und der Geschmack. Das Nerdige ist ein Mittel zum Zweck. Es gibt ja auch Sachen, wo man dann was weiß ich, wie viel Zeit ich reinstecke, meinen Editor zu konfigurieren. Das ist nerdig und bringt nicht wirklich was. Ähm, ja, die, die minimale... Nee, aber dieses Ritual des Espresso-Trinkens ist so ein Wert an sich für mich. Ähm, das ist das Wichtige für mich. So, wir sind jetzt mit meinen Fragen so ungefähr durch. Wir sind bei so 40
0: Minuten, ein bisschen weniger. Wir haben ja noch ein bisschen vorher vorgeplinkt, so, dass er auf der Aufnahme drauf ist. Ähm haben wir noch irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas fragen, irgendwas wissen?
1: Meine Erfahrung ist, 60% der Espressi, die du in Cafés kriegst, auch guten Cafés kriegst, sind furchtbar. Wirklich furchtbar. Das gehört, ich weiß nicht was. 20% sind trinkbar, 20% sind richtig gut. Ich habe mal eine Zeit lang in Frankfurt gearbeitet und da war glücklicherweise um die Ecke. Eins von den Espresso-Läden, die das Kaffeenetzforum empfiehlt, empfohlen, empfohlen hat, empfiehlt. Egal. Ja. Vergangenheit. Ja. Also es äh, gibt nicht mehr. Doch es gibt noch, aber empfohlen hat, Ach aber wie sie empfehlen. Den Espressionisten. von zwei jungen Russen aufgemacht. Ähm, und das ist einer der schönsten Espresso-Läden gewesen. Gewesen. Deswegen sind sie umgezogen. Jetzt sind sie groß und Immer noch schön, aber vorher waren die echt winzig und klein und haben das zum ersten Mal gemacht. Und da ist mir einfach was passiert. Ich komme da morgens an, die machen schon um 8 Uhr auf. Ich habe im Hotel gelebt zu der Zeit, weil ich unter der Woche nur da gearbeitet habe. Und die eine Chefin machte mal einen Espresso, warf einen Blick drauf, schickte ihn weg. Und ein Wort. Sie machte einen zweiten Espresso. Sie schüttelt ihn weg ohne ein Wort. Und während sie den dritten Espresso machte, konnte ich dann noch sagen, bitte gib ihn mir endlich. Euer schlechter Espresso ist besser als fast alles, was man sonst so kriegt. Ich brauche ihn jetzt. Und sie so, ja gut. <lacht> Sucht euch einen Espresso an, dem es wirklich wichtig ist, um euch einen guten Espresso zu machen. Und morgen habe ich bei einem Kaffee gesagt: Oh Mensch, der Kaffee sah echt nicht toll aus. Ihr könnt das doch. Man kriegt dich ein. Das liegt an der Maschine. Nein, es liegt nicht an der Maschine. Man kann guten Espresso zaubern. Wenn man es einmal geschafft hat, geht es auch wieder. Ihr müsst den Mahlgrad ändern, den Anpressdruck ändern. Und wenn euer Lieblingskaffee das nicht weiß, dann haben sie leider keine Ahnung. Ihr müsst es ja nicht besser stehen unter die Nase rein, aber probiert ein anderes Kaffee aus. Also.
0: Wenn ihr solche Hinweise habt, <lacht> bitte in unserem github Issue verlinken. Also ich lege für jede Folge ein github Issue an, da kann man dann drunter kommentieren. Ah, ähm, bis jetzt noch nicht so viel, aber jetzt kommen ja hoffentlich die ganzen Hinweise. Also ich glaube, wir sind interessiert an guten Espressoläden äh, und an allen anderen Empfehlungen, ob Hardware oder die Bohne. Also ich glaube, da liest der Victor dann auch gespannt mit und wir reagieren da auch garantiert.
1: Und da bin ich total neugierig. Vor allem habe ich wahrscheinlich an irgendwelchen Stellen totalen Blödsinn erzählt.
0: Da haben alle Angst vor, aber ist jetzt Ich, nee, ich
1: habe auch keine Angst vor, das freut mich eher. Ja. Weil ich halt Ihnen sage, ich bin nicht der Experte, ich bin nur der espresso ja. Der twitter handle ist weiter schon vergeben, sonst hätte ich mir dem jetzt neulich geholt. <lacht> wurde schon, das sage ich jetzt nicht, als was Schlimmeres bezeichnet. In Anlehnung an Seinfeld. Okay. Äh, weiß jeder, der sich auskennt, was gemeint ist. Aber, nee, ich freue mich wirklich über jede Korrektur, weil ich lerne immer noch gerne zu.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, fleißig kommentieren, wir freuen uns. Ihr erreicht uns auch bei Twitter. Es, der der Twitter-Handle existiert jetzt schon eine Weile, aber wird jetzt in dieser Folge erstmal angekündigt. Es gibt nämlich jetzt doch einen eigenen Twitter-Handle für diesen Podcast, weil ich so ein bisschen Kritik wahrgenommen habe, dass das zusammen ist bis jetzt immer bei meinem gelaufen ist, aber also es gibt jetzt einen Podcast, äh, den Podcast, den Twitter-Handle. Herr Mies, da könnt ihr dann alle Informationen zum Podcast bekommen. Da wird alles verlinkt und wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, könnt ihr euch auch darüber melden. Natürlich könnt ihr uns bei iTunes bewerten und ja, bleibt nur noch die nächste Folge. Die kommt in zwei Wochen. Thema bleibt noch geheim. Also wird aber spannend. Wird eventuell sogar der erste Mehrteil auf dem Podcast. Wir haben große Themenblöcke zu erkunden. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, Viktor dir, für die Zeit und das spannende Gespräch.
1: Ich war ja stinken nervös, habe ich dir vorher gesagt, es hat richtig Spaß gemacht. Oh, das
0: haben. freut mich, das freut mich. Ich hoffe, wir haben heute ein anderes Mikro als sonst. Ich hoffe, es ist gut und sonst die Software rettet sonst alles. Also für die, die das interessiert, ich habe heute ein Zoom H2, weil ich ja nach München geflogen bin. Und da kann ich mein normales Setup nicht so ohne weiteres mitnehmen, ohne am Security-Check keine Ahnung, was ein Zelt aufzuschlagen. Ah, so du bist jetzt
1: nur für dieses Interview hergeflogen.
0: Genau. Äh, ich habe das komplette, Herr ja, Mies, wissen, Budget, was wir dann von, keine Ahnung, wie bekommen. Nein, also ich bin ja äh, für, für eine Schulung bei den Kollegen und dann habe ich gedacht, ah, dann muss ich auch eben eine Folge da aufnehmen und wer ist denn da auf der Liste? Und wie gesagt, du warst sehr weit oben auf der Liste, als ich die ersten Themen damals auf der cc Konferenz aufgeschrieben
1: habe.
0: Okay. Ja, wie ich glaube, ich habe heute viel gelernt. Ich hoffe, ja auch. Ähm, das war es das auch schon mit dem Podcast. Wir sind bei äh, ein bisschen unter 45 Minuten. Das ist noch diese Masse, wo die Hörer Echt? nicht böse werden.
1: Äh, jetzt kannst du ja schneiden. Ähm, hörst Nö. du selber Podcasts?
0: Ich höre selber Podcasts. Bei ja. welcher
1: Gelegenheit hörst du Podcasts? Hier bitte. Wo hörst du? Bei welcher Gelegenheit? Im Zug oder sonst wo? Zugflieger, auf dem Weg zum Kunden? Immer. Ich hab... Die meisten meiner Wege sind nicht so lang, dass ich so einen 45-Minuten-Podcast mir anhören würde. Und ich finde es so blöd, das mittendrin zu stoppen. Mach ich Flieger ist so ziemlich das Einzige, wo ich mal wo sowas hören könnte. Da gestehe ich, sitze ich lieber an meinem iPad und spiele auch
0: ein blödes Spiel. Also ich nicht. Nee, ich ich pausiere die dann. Ich habe dann halt auch Probleme, wieder reinzukommen. Es geht aber nach zwei okay. Sitzen. Ähm, ich höre ja auch so, es gibt ja auch so drei Stunden äh, Podcast ja. Methodisch, Inkorrekt oder sowas, die ja uns auch bei Concentric besuchen. Das sind drei Stunden und das muss ich splitten. Klar. Das ist, und deshalb Kopfhörer dann höre ich ein bisschen was. Das geht eigentlich dann ganz gut, aber das Format ist halt so auf eine halbe Stunde plus X gesetzt, also auf jeden Fall unter der Stunde, damit das sagen wir mal, auf dem Arbeitsweg
1: für viele passt. Okay. Das ist so. Ja, ich muss umsteigen so zwischendurch und von daher ist so dieses hohe Zugang ist nicht so richtig da und ich laufe nicht gerne mit dem Kopfhörer durch die Gegend. Und du kannst natürlich auch die Geschwindigkeit schneller stellen im Podcast-Player. Ja, und es gibt irgendein Tool namens Overcast, das dir äh, Pausenpost schneidet. Stimmt, gibt's auch. Habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt muss ich mir die Folge anhören, dann werde ich sie mal einmal so anhören und einmal mit Overcast. Ja. Jetzt haben wir die
0: Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Hintergrund. Es ist immer gut, kommt gut an. Ich grüße den Christian aus Stuttgart. <lacht> er freut sich immer über Hintergrundgeräusche. Ich
1: kann mich jetzt jemand sehen, wenn ich winke?
0: Also jetzt dritter Anlauf, die Folge zu beenden Victor. Äh, weil ich schneide nichts raus. Es ne? kommt jetzt oh, alles Gott. drauf. Ähm, ja. Ich wollte noch fluchen. Mist. Das war schon der Fluch. Okay. Ja. Ähm, ja, das war es jetzt wirklich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Okay.